0: Questo è il racconto di quattro giorni di sogni e discussioni, ma anche di guerriglia e di torture. A Genova si sono dati appuntamento i potenti della Terra che volevano decidere da soli il futuro del pianeta e migliaia di donne, uomini, anziani e bambini in rappresentanza del resto del mondo. Ciao, sono Vera Paggi. Stai ascoltando Dov'è finita Genova? Nuovo episodio del podcast Di storia in storia, la serie che racconta persone e luoghi dal 900 al nuovo millennio. È il 19 luglio 2001.
1: Un movimento altermondialista voleva una globalizzazione che avesse al centro i diritti e non i profitti. Entra. Guarda, si ha telefonato prima,
2: sono il farmacista, qui ci ha dato fuoco, ha fatto due falò per la strada.
1: E paradossalmente è stato il primo movimento globale della storia.
2: Sentiamo delle urla, andiamo avanti con le te- intanto di capire cosa sta succedendo. Attenzione, Fabozzi, gamma 110, non caricatene tutte bianche.
3: Un obiettivo nostro però era di portare un'ottica di genere dentro questo forum.
4: Eravamo alla testa del corteo, con le mani alzate, loro sono sbucati dalla
2: via e hanno tirato i lacrimogeni, ce li hanno tirati addosso. Se addosso, se li distotti, li
4: L'aveva visto cadere e stava... Lui era al telefono con me e questo gli raccontava. No, che era stato ammazzato qualcuno.
3: Eravamo dentro per quel percorso che eh, da eh, Porto Alegre poi ha portato al Genova su, Social Forum. Polizia. Eh, no, eh
2: avere
5: un'ambulanza un eh. carabiniere ferito. Eh. Sentivo Radio Popolare c'erano i racconti in diretta dei pestaggi che stavano facendo alla Diaz il sabato notte e la domenica poi siamo rientrati.
0: La cronaca di Genova è semplice nella sua drammaticità Quattro giorni, otto grandi della terra Capi di stato dei paesi maggiormente industrializzati Riuniti nel centro della città Trasformato in zona rossa Inaccessibile, circondato da cancellate Via i genovesi che ci abitavano e si sono dovuti trasferire Poi come un cerchio concentrico verso la periferia Una zona gialla, anch'essa semideserta E il resto della città
4: Intorno a questa zona rossa c'era una zona gialla dove i residenti potevano rimanere, eh, però c'era pochissimo cioè pochissima vita, una sensazione veramente sconcertante che forse abbiamo provato solo in questo periodo di pandemia nel primo lockdown. Rita Musa è una giornalista,
0: nel 2001 era uno degli inviati della RAI, all'epoca del G8 lavorava nella redazione di televideo.
4: Prima del, degli inizi del G8 c'era stato anche un grosso dibattito sulla pericolosità della città, cioè la città è una città difficile, di carrugi, di eh, arroccata, insomma g- difficile da gestire, perché c'erano c'era, stati dei precedenti a Davos, a Napoli, cioè il popolo di Seattle, quello che era chiamato, si sapeva che sarebbe arrivato anche a Genova e quindi che ci potevano essere dei disordini, ci potevano essere delle tensioni e infatti poi è stato così.
2: Pronto? Dottore? Sì, chi è? Sì, allora, è Mairana. Allora, la situazione è, è abbastanza critica, nel senso che stanno venendo da Corso Buenos Aires, stanno rompendo delle vetrine. Va bene. Ok. bene. io... Ah.
4: Io a Genova cominciò ad andare mesi prima perché avevo seguito anche tutti i lavori che erano stati fatti in città in vista del G8. Quindi ho visto la città trasformarsi in bellezza in parte perché il porto antico è stato completamente rifatto, rimessa in forma, diciamo così. Quindi era bellissimo tutto questo fermento che c'era da questo punto di vista. Dopodiché ovviamente avendo seguito... Questo poi ho seguito, dovevo seguire anche con un collega di, di televideo, anche i lavori del G8. Siamo andati a vedere che cosa succedeva in città, perché la città era diventata, da come l'avevo vista io, rinascere praticamente, era un luogo allucinante. In occasione del G8 erano sta, era stata praticamente isolata tutta la zona del porto antico e del centro storico che era zona rossa quindi era interdetta a chiunque se non a quelli che lavoravano quindi noi avevamo un pass con tanto di foto e dovevamo ogni volta che ci avvicinavamo a quella zona o eravamo in quella zona dovevamo mostrare alle forze di polizia che erano distribuite nei vari varchi le nostre credenziali. Calcola che nel, per questo G8 si erano dati appuntamento eh, un migliaio, millecento organizzazioni di ogni tipo, dai sindacati alle organizzazioni religiose, c'erano eh, le tute bianche, eh, insomma, erano tutte organizzazioni pacifiste che volevano manifestare contro questo vertice di otto paesi che dovevano decidere dell'economia del mondo praticamente e quindi contestavano sostanzialmente questo qui.
0: Il programma consisteva in piazze tematiche e cortei. Nei tre giorni ci fu la Marcia dei Migranti, la Manifestazione delle Tute Bianche, movimento antagonista nato dalle attività dei centri sociali e a chiudere la manifestazione nazionale promossa dal Genoa Social Forum.
1: Eh, I messaggi e le nostre ragioni sono riassunte nell'assemblea introduttiva di Genova, perché Genova prima di tutto fu un forum, per quattro giorni ci furono delle discussioni e degli incontri molto serrati con migliaia di ragazzi che prendevano appunti.
0: Vittorio Agnoletto era il volto e la voce del Genoa Social Forum, un ruolo che ha scontato duramente, sia durante i giorni del G8, sia dopo. Ma la storia, mi spiega, a volte si ripete e purtroppo per il pianeta da quei giorni sono già trascorsi
1: vent'anni. Io in quel momento ero presidente della Lila e coordinatore di tutte le principali associazioni di Lotta Lights a livello europeo e noi eravamo impegnati ormai da quattro anni a fianco di Mandela nella lotta che il Sudafrica stava conducendo per poter produrre direttamente farmaci antiretrovirali contro l'HIV superando i brevetti e si trovò contro 38 multi, 39 multinazionali capitanate dalla Glaxo Welcome che ricorsero all'Organizzazione Mondiale del Commercio per bloccare la decisione del governo sudafricano di produrre i farmaci. Proprio quell'esperienza portò la Lila sottoscritta ad aderire al Genosocial Forum perché ci eravamo resi conto che la vicenda dei brevetti era solo uno degli aspetti determinati da questa globalizzazione e gestiti oltretutto eh, sempre dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, che per esempio impediva ai paesi dell'Africa subsahariana di mettere i dazi a protezione dei propri prodotti agricoli, mentre permetteva, all'Unione Europea di finanziare pesantemente le multinazionali del settore agricolo che poi invadevano i mercati subsahariani vendendo i prodotti a prezzi estremamente ribassati e quindi poi producendo l'abbandono delle terre da parte dei contadini, processi migratori.
0: Il movimento mondiale che costruisce e anticipa Genova ha anche altre protagoniste, le donne. Nadia Demond vive in Italia da oltre 40 anni. Collabora con il Centro Internazionale di Ricerca ed Educazione di Amsterdam, da sempre impegnata nei movimenti di solidarietà internazionali in America Latina.
3: La Marcia Mondiale delle Donne è la rete internazionale che ho aiutato a portare in Italia e che è nata in realtà eh, un anno e mezzo prima di Genova per riportare in piazza le le donne con le loro rivendicazioni su due temi principali, cioè l'impoverimento e la violenza, infatti il nome completo della rete era Marcia Mondiale delle Donne contro le violenze e la povertà. organizzato prima dei fatti di luglio un momento femminista che abbiamo chiamato punto G dove abbiamo portato tutte le questioni dal lavoro, alle ai diritti, al diritto all'aborto, tutte le questioni che ci interessavano e
1: che eh, ci interessava collegare alla globalizzazione. L'idea che noi avevamo era è possibile costruire una realtà diversa che sappia globalizzare i diritti e non solo il profitto. Le oltre 1300 organizzazioni che aderirono al Geno Social Forum rappresentavano ogni pianeta, ogni angolo eh, del mondo. E allora eh, contestavamo una eh, piramide economica e sociale dove il 20% della popolazione controllava l'80% delle risorse. Fu a Genova che noi cogliemmo probabilmente per primi il fatto che i migranti sarebbero state le, vit- le prime vittime sacrificali di questo progetto eh, neoliberista. Allora il Mediterraneo non era ancora stato trasformato in una tomba. E non fu un caso che il 19 di, eh, luglio organizziamo il corteo dei migranti, un corteo festoso, allegro, eh, pieno di colori che eh, appunto. Poneva questa problematica, allora noi dicevamo siamo in un mondo dove c'è la libera circolazione dei capitali e delle merci e non c'è la libera circolazione degli esseri, eh, degli esseri umani. Quindi contestare il G8 voleva dire contestare chi aveva la regia di questo uh, modello di sviluppo.
2: Attenzione che lì si possono avanti un pochettino dalla zona fiera perché può darsi che questi ragazzi, queste persone vengano perso di lei. Eh? Se dovessero arrivare li deve caricare. Grazie. Chiesto di poter intervenire in Parlamento per dare, per dare notizia di quello che sul piano politico e sul piano diplomatico è stato certamente un successo del nostro Paese. Spiace che gli avvenimenti delle manifestazioni che si sono svolti abbiano poi cambiato tutta l'immagine dell'avvenimento e che anche oggi si continui sui giornali e si continuerà per i prossimi giorni a sottolineare ciò che è avvenuto al di fuori di una riunione che ritengo assolutamente importante come quella che si è svolta a Genova.
0: Così Silvio Berlusconi interviene al Senato a cinque giorni dalla chiusura del vertice di Genova e prima dell'istituzione di una commissione di indagine parlamentare sui massacri di manifestanti inermi.
2: Credo che siamo tutti quanti convinti che non si deve assolutamente confondere chi ha aggredito e chi è stato aggredito, chi ha difeso la legge e chi ha cercato di tutelare l'ordine e chi invece contro quest'ordine si è scagliato nei modi che anche le immagini della televisione hanno portato alla conoscenza di tutti spiace siamo addolorati tutti tutti siamo onorevole senatori prego non, non interrompete, non interrompete. Credevo che cinque anni di governo avessero mutato un po' l'atteggiamento di chi per cinque anni ha assunto il ruolo istituzionale. E vorrei, e vorrei ricordare ai colleghi che protestano che noi in maniera molto precisa abbiamo detto che non aver, di non avere avuto né il modo né il tempo per cambiare alcunché. Di ciò che era stato preordinato e stabilito dai precedenti governi, non abbiamo cambiato un solo funzionario delle forze di polizia. Il capo della polizia, il vice capo della polizia, il questore di Genova, il capo dei servizi sono coloro che voi avete ritenuto degni di fiducia e che voi avete messo a ricoprire quelle
0: responsabilità. Dice la verità il Premier. A gestire la sicurezza sono gli stessi vertici che il governo di centrodestra non ha ancora cambiato ma il clima in cui precipita la città era stato preparato molti mesi prima. A febbraio, documenta il Corriere della Sera, durante un convegno promosso dal Centro Alti Studi per la Lotta al Terrorismo e alla Violenza Politica emerge un allarme terrorismo. Osama Bin Laden, non ancora il mandante delle Torri Gemelle, viene indicato come finanziatore di non meglio identificati neonazi contro il G8. Gli fa eco Franco Frattini. Presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti Individua due organizzazioni che preparerebbero azioni violente in vista del vertice I giornali fanno la loro parte Il settimanale mondadoriano Panorama ad aprile pubblica le previsioni del SISDE sugli accadimenti al G8 Una mappa a colori dal rosa al nero Dentro c'è un po' di tutto Le tute bianche di Luca Casarini I black bloc Che di chi siano non si sa il 20 maggio di nuovo il Corriere della Sera anticipa le informative dell'intelligence. Si starebbe preparando una guerriglia anti-G8 con sangue infetto dal virus dell'AIDS da lanciare sui poliziotti in servizio. Una fake news, ma l'immagine degli uomini in divisa grondanti sangue malato resta impressa nell'immaginario collettivo, sicuramente fra le stesse forze dell'ordine che si preparano per gestire l'ordine pubblico a Genova.
4: social forum aveva un un accordo, mi pare che si chiamasse Vattani, il responsabile del G8, che era il segretario generale della Farnesina, mi pare, era un ambasciatore, che si doveva occupare, diciamo, di organizzare e anche di coordinare i ragazzi, insomma, di di, di avere contatti con loro. E c'erano stati degli accordi. Lui aveva dato le scuole Diaz, che erano la Pertini e la Pascoli, una di fronte all'altra, c'era il media center, c'erano gli avvocati del social forum, c'era anche un posto dove c'erano dei medici. E quella di fronte era una palestra: c'era una palestra, era stata usata come dormitorio, soprattutto degli stranieri. Devo dire che insomma, il clima che c'era. Al media center era molto carino, sembrava Woodstock, praticamente. <ride> erano molto determinati, però era un clima molto festoso. Le tutte bianche, che erano quelle che facevano capo a uh, Casarini. Eh, Volevano fare delle azioni dimostrative. Tra le cose che contestavano al G8 contestavano anche il fatto che non potessero accedere alla zona rossa perché eh, dicevano che era una limitazione della libertà eccetera eccetera. Concordarono di fare un'azione dimostrativa, cioè avrebbero fatto finta praticamente di sfondare, mettere piede nella zona rossa e poi si sarebbero ritirati. All'inizio
1: sembrava che tutto dovesse filare eh, bene. Una cosa importante del Geno Social Forum che io credo rimanga la più grande esperienza del dopoguerra di collaborazioni tra realtà diverse, la più vasta, si dà delle regole per stare insieme, questo è importante, che è la regola del consenso, ma con un'articolazione. Il Genoa Social Forum farà tutte quelle azioni iniziative che non saranno contestate da nessuno dei suoi membri. Questo fu il modo con cui organizziamo Genova. I missionari non partecipavano al corteo delle tute bianche, ma i missionari ritenevano legittime che stava dentro il percorso del Geno Social Forum il corteo delle tute bianche e le tute bianche ridavano piena cittadinanza all'incontro di preghiera che i missionari facevano. Questa è stata la regola di convivenza. Il 20 ci sono le eh, piazze tematiche, una delle piazze, noi le abbiamo chiamate piazze tematiche, è la manifestazione delle tute bianche che è stata regolarmente autorizzata eh, dalle autorità nel suo percorso e che secondo l'autorizzazione doveva arrivare fino ai confini della zona rossa. Quella manifestazione non è mai arrivata ai confini della zona rossa perché è stata attaccata e caricata precedentemente dai carabinieri con un'azione svolta e decisa unilateralmente dai carabinieri in dissenso contro le indicazioni che la centrale di comando della polizia dava perché in piazza comanda la polizia, l'ufficiale di polizia sui carabinieri e ci sono tutte le registrazioni uscite nei processi dove la polizia dice ai carabinieri di attraversare quella strada, di andare dall'altra parte di Genova a bloccare i black block, loro invece non vanno a bloccare i black block, si fermano e danno la carica contro il corteo delle tute bianche che stava scendendo pacificatamente.
2: si ci lasciassero da passare tutte i pianhe, le, le venisse facessero passare perché sennò si gira dall'altra parte. Allora fermate, fermatevi in casa Manina, no. cercate di fare degli arrestati, cercate di fare degli arrestati, avanti così, avanti così, operativo da gamma 3, operativo da gamma 3, gamma 3 avanti, convincendo dei carabinieri, in via Tolemaide, per cortesia, inviato Tolemaide. Perché non lo facciamo arretrare e venire qui, per cortesia, vi ripeto, in con l'incendio via come maide, facciamolo arretrare e venire qui? Dottore, bisogna andare a contattarli direttamente, non riusciamo a comunicare con loro in nessun modo, il loro comando non riesce a comunicare niente con loro.
1: Perché i carabinieri erano agiti in quel modo? Centra il fatto che in quel momento tre parlamentari della destra fossero nella centrale operativa dei carabinieri? Non lo so,
2: Carabinieri. Scende, carabinieri.
3: Andati in piazza Limonda che i carabinieri hanno messo frutto un ragazzo dalla testa.
2: Come? Non si è capito niente.
3: Allora, un'ambulanza velocissimo in piazza Limonda.
2: piazza Limonda? Cos'è successo? I
3: carabinieri hanno fatto retro marcia c'è un ragazzo con la testa attrasciata.
4: Ma
2: un carabiniere o un ragazzo? Eh,
4: non stiamo... A... Va bene, a posto, mandiamo subito,
2: mandiamo subito,
4: subito.
2: Carabinieri? Era recaduta dalla linea, se ti li vuoi ripassare il coronello... Coronello? Il, il comandante provinciale, sì, con chi va? L'onorevole Ascerto. Un attimo glielo passo, no? Eh? Sì, sì. Ecco. Scusa, adesso c'è da fare. Ma è vero che è morto un dimostrando? Ma... Sono di sì. Ah. Scusa, fammelo verificare, poi ci vediamo. No, fammelo sapere perché mi hanno chiamato da Roma. Sì, adesso vediamo. Eh.
0: A chiedere notizie al comando provinciale è Filippo Ascerto, ex maresciallo dei Carabinieri e deputato di Alleanza Nazionale. La donna che chiede aiuto saprà solo a sera dai telegiornali chi sia quel giovane morto ai piedi di una camionetta che l'ha travolto dopo essere stato colpito da un proiettile sparato da uno dei carabinieri che si trovavano sul mezzo.
4: Io ero al al telefono con uno della piazza quando... un giornalista della Reuters, se non mi ricordo male, l'aveva visto cadere. Lui era al telefono con me e questo gli raccontava che era stato ammazzato qualcuno. E lì io ho immediatamente fatto un'ultimora, che però è uscita dopo mezz'ora. Io mi arrabbiai moltissimo. Mi ricordo, mi è rimasto impresso che c'era un'ultimora che io continuavo a guardare, sperando che la
1: togliessero, su una festa dei cento comuni italiani. Io vengo avvisato, mentre ci stiamo ritrovando tutti sul lungomare, dove avrebbero dovuto confluire tutte le piazze tematiche alla fine della giornata, vengo avvisato della morte di un manifestante senza nessun altro particolare e sono io che devo dare la notizia in piazza la morte di, una, di un attivista, non sappiamo ancora né se è italiano né chi, non si sa niente, arrivano notizie confuse. Carlo Giuliani era nato a Roma e aveva
0: 23 anni. Il carabiniere che lo ha ucciso era un suo coetaneo. Sarà indagato per omicidio colposo e poi prosciolto per legittima difesa nel 2003. Si è congedato dall'arma nel 2005, ma il G8 non è ancora finito.
1: Poi abbiamo la drammatica riunione del consiglio dei portavoce la sera assumiamo una decisione importante, insomma, l'unica possibile, cioè di confermare la manifestazione del giorno dopo. Fu una decisione difficilissima. In quel momento c'erano decine, centinaia di migliaia di persone che erano in viaggio, pullman, treni e auto, per arrivare a Genova e che, erano stati informati, stavano per essere informati attraverso le radio, i mezzi di comunicazione che era stata ammazzata una persona e della repressione che c'era stata. Lasciare che queste persone, centinaia, 300 mila, arrivassero a Genova e poi ognuno facesse quello che voleva, sarebbe stato un atto di assoluta follia.
5: Dico che Genova è stato il mio battesimo perché mh, certamente avevo partecipato a a decine di manifestazioni a Milano. Quello è stato il battesimo politico nel senso che ho capito che lo Stato poteva esercitare violenza, abuso. Lo sapevo in teoria, ma in pratica l'ho sperimentato direi quasi. Quasi sulla mia pelle.
0: Eleonora Cirante è una giornalista che si occupa in particolare di salute e diritti delle donne. Lavora come documentalista all'Unione Femminile Nazionale di Milano. E, come racconta, Genova la coglie quasi impreparata.
5: Arriviamo in piazza e ho ben il ricordo di questa scena, della piazza con la gente che si stava cominciando a, a, ad ammassare, ai bordi della folla, macchine della, delle forze di sicurezza, in divisa e un po' in borghese, e gruppi di black block che si agitavano. Erano vestiti non solo di nero, ma con degli oggetti armi che potevano essere usate in modo violento, le forze dell'ordine vicino non hanno mosso un dito, Vito il mio compagno che ha sentito un po' l'allarme che c'era qualcosa di strano ha detto andiamocene e quindi ce ne siamo andati, abbiamo un po' risalito il corteo per andare verso la testa e così facendo ci siamo levati dalla parte che poi sarebbe stata colpita perché il corteo a un certo punto è stato spaccato in due a un certo punto abbiamo iniziato a sentire il rumore degli elicotteri e il sentore dei lacrimogeni
3: Poi abbiamo seguito un po' il grosso del corteo e ci siamo trovate senza neanche bene sapere dove negli scontri del lungomare delle amiche sono state anche ferite dal, dal in questo caso dalla guardia di finanza che io fino a quel momento pensavo si occupasse di tutt'altro <ride> e invece poi mi sono trovato sto specie di Robocop davanti a me un trabardato che ha picchiato la ragazza che era al mio fianco fino a farle sanguinare la testa
4: siamo Avevamo dei, dei computer che potevano mandare in diretta con televideo. Per fare questo però dovevamo tornare al, al porto antico perché la strumentazione con cui potevamo fare questo era lì. Avevo un registratore. Punto. Quindi potevo registrare delle interviste, delle voci e poi le trascrivevo tornando indietro, quindi era, noi non avevamo la dotazione che aveva il TG1 o, o, che, eh, o, o altri no? che, a cui erano state date le auto, i, i giubbotti antiproiettile, le, le vespine, noi eravamo a piedi.
0: prensa stampa stampa grida il collega spagnolo ma la polizia non si ferma le immagini raccolte dalla rete in di informazione indipendente e indimedia sono agghiaccianti chi c'era e chi le ha viste centinaia di volte non si abitua non ci si può abituare
4: Rita Musa le rivive mentre mi racconta Sì, è stata un'esperienza veramente allucinante ormai l'aria era intrisa di, di lacrimogeni si bruciavano sempre gli occhi era un clima di guerra veramente di guerra
0: A Genova sono stati schierati 5.000 poliziotti, 4.000 carabinieri, 1.500 militari della Guardia di Finanza, che non hanno impedito le devastazioni della città per mano dei black bloc. Sabato 21 luglio, il corteo pacifico e colorato, con i parroci, le famiglie con i bambini, le femministe, i centri sociali e i tanti genovesi rimasti in città, viene spezzato in due tronconi. Chi è rimasto indietro verrà rincorso, aggredito, manganellato senza motivo da chi doveva garantirne la sicurezza. Quando a tarda sera le violenze si placano, chi può ha già lasciato la città? Il G8 è quasi terminato.
2: Bene, scusami, ti interrompiamo, eh, ma qua sotto ci abbiamo, sono delle no, guardie. Abbiamo, ecco, eh. Sentiamo delle urla, andiamo avanti te- intanto di capire cosa sta succedendo. Possiamo, possiamo chiudere, va bene. C'è una carica qui sotto, c'è una, una carica, carica della qui polizia, sotto, qui una carica polizia qui 2, 3, sotto. 3, La polizia sta entrando in questo momento all'interno dell'information center dove siamo noi e insomma sta succedendo di tutto. Non sappiamo che fine farà questa trasmissione, madonna mia.
3: Qua oh no. ci stanno... Allora la diretta è questa, in questo momento le guardie sono entrate nell'information center, l'unico posto che mancava delle cariche della polizia, esatto. questa è la situazione. Si sentono rumori di parapiglia totali, ecco qua gli scontri dentro praticamente, si sta il panico, stanno caricando dentro l'information center, la situazione è tragica. Guardate
2: io mi sto incatenando al mixer, amici ascoltatori, la situazione è chiudiamo abbastanza pesante. Chiudiamo la porta, pesante. per favore,
5: chiudiamo la porta, Barrichiamo la porta
2: e cerchiamo di resistere hanno sfondato col il Gipone il cancello della porta del, della scuola di fronte e stanno entrando, stanno sfondando i portoni hanno sfondato anche la sede del GSF. va bene, abbiamo una comunicazione da Valerio di Onda Rossa stanno cercando di caricare, di sfondare nella scuola di fronte la scuola di, di fronte al porta. nostro centro stampa allora, sono già stati informati i leader, i portavoci del social center eh, amici ascoltatori, un momento molto tragico i telefoni sono isolati okay, speriamo
5: sì.
4: che le comunicazioni comunque continuino Chiamate, a funzionare
3: continu- Ecco, chiamiamo, chiamiamo l'ANSA chiamiamo... chiamiamo
4: la sera della Diaz. Noi davamo ormai per scontato che il peggio fosse già accaduto, era morto Giuliano, era successo era con la manifestazione grande e il giorno dopo si chiudevano i lavori ma in pratica era già tutto chiuso. Quindi ci, ci, ci siamo concessi di andare a mangiare in uno dei pochi, erano due i ristoranti aperti che funzionavano come mensa in realtà, lì al porto antico. E eravamo, Io ero con il mio collega, il tecnico, e, e diciamo che 100 metri, 50 metri più avanti c'era il tavolo di, di Rey News. Mentre stavamo mangiando rilassati per la prima volta mh, tutti quei giorni, vediamo loro scattare in piedi e, e correre via. Siamo scattati via pure noi. E noi però siamo dovuti andare in albergo perché avevamo lì eh, i computer. Siamo entrati in albergo, abbiamo preparato i computer per muoverci, siamo scesi e il portiere ha detto guardate non potete uscire perché abbiamo chiuso tutto. Come non possiamo uscire? E' venuta la polizia e ci ha fatto chiudere l'Eclair proprio cioè non c'erano più vie di, di uscita, ci siamo collegati con Roma, abbiamo chiamato Roma, abbiamo fatto presente che eravamo chiusi dentro, che eravamo praticamente stati sequestrati dentro l'albergo e, e la, la caporedattrice di turno ci rassicurò, disse va bene non, non vi preoccupate perché intanto sono arrivati quelli di Regnus 24 sul posto e abbiamo saputo da lì cosa stava succedendo
3: Mamma, Voglio che vedere cosa avete fatto, Voi... stanno cercando delle persone che
0: avrebbero attaccato la polizia Non so se c'è qualcuno Cui ha detto che cosa dentro si la sede del Cino delle, delle persone, persone. persone che hanno attaccato la polizia
2: C'è il polizio Genova? Ciao, no, sei sono un collega Sì in via Trento, la polizia sta facendo eruzione, al GSM stanno massacrando la gente di botte, mandate subito ambulante Via Trento? Via Trento, no, è c'è quella da via
4: Trento che mettere la finestra Sì, sì, sì siamo arrivati
3: siamo... senta, telefono da via Trento volevo un'informazione eh, ma che cosa sta succedendo che ho visto che ci sono tutti signora ha un po' di taccirugli lo sa che non so sì
2: confermone dice già dimmi 20 20 feriti 20 feriti nella scuola tra...
3: Sì, sì, dica, dica. No, volevo sapere, cioè, volete ammazzarli i pacifisti o com'è questa storia di, delle Diaz? Li stanno ammazzando. Non so, li stanno ammazzando, non lo so, signora. Non vedo, guarda, guardi noi tre, guardi i tre. Allora, non ho tempo di guardare Rai 3, eh. signora, purtroppo, perché sono qui a lavorare perché e, e, e non stiamo smontando,
4: signora. Siamo riusciti a uscire da una porta laterale, era ancora notte, praticamente. E abbiamo raggiunto a piedi, che era dall'altra parte di. Eh, il, il social forum avevano portato via quasi tutti io sono entrata in questi, in questi locali veramente senti ho visto guerre, ho visto terremoti ho visto attentati ho visto di tutto ero senza parole il media center era tutto distrutto non c'era più una cosa sana niente sedie, tavoli, computer eh, classificatori tutto era passato Eh, l'uragano praticamente ma quando sono entrata poi nella nella palestra dove dormivano i ragazzi veramente la macelleria sangue ovunque la cosa che mi ha fatto più impressione erano i caloriferi le canne dei caloriferi grondavano sangue
1: giorno seguente alla fine del G8 io fui espulso da tutto, Io nel giro di 15 giorni fui espulso dalla commissione nazionale AIDS, dalla commissione per la lotta alla droga della presidenza del Consiglio, persi ovviamente non solo la direzione, ma perfino la, le docenze all'Istituto Super di Sanità sui corsi di formazione sull'AIDS e persi tutti i progetti di ricerca. E poi anche dentro la Lila dove siamo arrivati alla conclusione che era bene che io lasciassi la presidenza dell'associazione perché altrimenti l'associazione non poteva più fare assolutamente nulla.
0: Un morto, 560 feriti, 320 arrestati o fermati. Il 13 novembre 2008 la sentenza di primo grado, 28 condanne su 29 persone processate, ma non i vertici della polizia. Bisognerà aspettare il 18 maggio 2010, quando la terza sezione della Corte d'Appello di Genova ha riformato la sentenza di primo grado, condannando tutti i vertici della catena di comando della polizia. Il 7 aprile 2015 i giudici della Corte Europea dei diritti dell'uomo hanno condannato all'unanimità lo Stato italiano per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti, ritenendo che l'operato della polizia di Stato alla DIAZ deve essere qualificato come tortura.
1: La storia gioca ogni tanto degli scherzi veramente incredibili. Io allora aderi con la mia associazione a quello che poi divenne il Geno Social Forum per quella battaglia che raccontavo prima. Sono passati vent'anni. E sono il coordinatore italiano della campagna europea contro i brevetti sui vaccini Covid, che se raccogliamo un milione di firme in Europa e le consegniamo alla Commissione europea, la Commissione europea ha l'obbligo di sottoporre le nostre proposte alla discussione. Io sono il portavoce di questo comitato e i temi sono gli stessi su questo campo. E allora paradossale era il Sudafrica di Mandela a chiedere, di, eh, la moratoria sui brevetti, oggi è il Sudafrica e l'India che chiedono la moratoria sui brevetti, allora opporsi era l'Organizzazione Mondiale del Commercio e la Commissione Europea, oggi è l'Organizzazione Mondiale del Commercio e l'Unione Europea che si oppongono, allora per non mettere in discussione i brevetti e i guadagni stratosferici di Big Pharma negarono dei diritti e costruirono il fondo globale per la lotta all'AIDS alla TBC e alla malaria, che viene annunciato e lanciato esattamente nel G8 Genova, fondo che ragiona con quale logica? Raccogliamo delle donazioni degli stati, delle donazioni dei privati, delle donazioni dalle stesse aziende farmaceutiche e poi distribuiamo dei farmaci, in quel caso, eh, scegliendo il fondo, i potenti scelgono a chi distribuirla, a quali paesi, come, con quali quantità, con quali tempi, in base a quali tipi di accordo. Eh, Don Ciotti li ha chiamate elemosina al posto di diritti. Mentre stiamo parlando stamattina, il Presidente degli Stati Uniti, Biden, ha annunciato 500 milioni di donazioni nei prossimi due anni e che insieme, attenzione, al G7 avanzerà la proposta di creare un grande fondo, un progetto di questo tipo che verrà presentato per l'approvazione scherzi della storia, alla prossima riunione del Consiglio Generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio 21 luglio, quindi esattamente vent'anni dopo.
3: Dopo il massacro di Genova ci sono stati mesi e mesi, forse un anno anche, che i social forum si sono moltiplicati. Dopodiché è molto difficile mantenere un movimento che consiste in, che è un movimento assembleare. Non riusciva a scendere nelle problematiche di eh, difficoltà del vivere di milioni di persone. Sì, noi toccavamo genericamente, però non costruivamo vertenze su un singolo punto su cui eh, fossimo anche magari capaci di portare a casa qualcosa. Sicuramente da un punto di vista generale il pianeta sta peggio. La eh, pandemia poi ha eh, reso ancora più evidente questa cosa. Se la cura non è centrale eh, andiamo al disastro. Le donne l'hanno pagato in modo pesante. C'è una nuova generazione femminista che è in piazza da da 4-5 anni che ovviamente non ha conosciuto Genova perché sono delle ragazze di 20 anni tra i 20 e i 30 anni. Hanno ripreso tantissime cose che noi dicevamo allora, hanno un modo molto concreto di vivere la solidarietà e diciamo le parole d'ordine che noi eh, declamavamo in modo un po' generale. Quest, questa generazione, quest'ultima, i millennials, mi sembra, anche con i Fridays for Future, sembrano molto ben orientati questo è un altro, esperien- un altro uh, elemento di speranza sia
5: Genova sia uh, il, l'evento delle torri gemelle mi hanno buttato dentro il tema della partecipazione attiva quindi quello che viene letto oggi come il momento finale del movimento no global per me era l'inizio di tutto.
4: Diciamo che eh, se dovessi fare un paragone tra loro, tra il popolo di Seattle e, e la Greta Thunberg, sognatori esattamente come loro, nel senso che. ma sognatori realisti, però, perché. Eh, di fatto la globalizzazione può avere molti aspetti positivi, non so, lo vediamo nei vaccini per esempio. La contestazione fondamentale loro era 8 paesi, il G8, Che si arrogavano il diritto di decidere scelte economiche mondiali. Quale sarebbe stato il futuro del mondo? E e soprattutto questo al libero mercato. Erano per una giustizia sociale che comprendeva anche in parte l'ambiente. Sognatori. Lottano, lottavano contro i poteri forti, insomma, contro gli interessi economici che comunque hanno sempre la meglio ci cioè, siamo disposti a qualsiasi cosa pur di fare più soldi questo soprattutto chi ne ha già tanti e questo a scapito di qualsiasi cosa insomma, no? dell'ambiente piuttosto che della povertà di, di una buona fetta del mondo eh, cioè, non, non ci preoccupiamo dell'africa non ci preoccupiamo dei paesi ma eh, anche dell'india eh, di quello che sta succedendo in India, Io ogni volta che vedo eh, delle immagini di queste quantità di cadaveri, di gente che, che, che non, altro che bacini, lì non, non hanno neanche eh, di che mangiare, lavarsi, acqua potabile, cose del genere, ce ne importa qualcosa?
0: Avete ascoltato Dov'è finita Genova, scritto e prodotto da Vera Paggi, dodicesimo episodio del podcast di Storia in Storia, la serie che racconta persone e luoghi dal Novecento al nuovo millennio. Altre storie sul sito di Per scrivermi info chiocciola di <nsige>